0: Bobzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 158, ici Richard Delaume. Tenez-vous bien, aujourd'hui je ne parle pas avec un athlète d'un niveau incroyable qui a traversé un pays à toute allure en dormant trois quarts d'heure et en mangeant deux sneakers. Non, aujourd'hui je reçois deux débutants et une débutante. Et ouais, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je vous ai, vous les débutants et les débutantes, totalement négligé depuis quelques temps. Et récemment, je me suis fait alpaguer lors d'un festival et on m'a dit « Ouais, demain, je fais mon premier 100km, c'est super bien, je suis super content !» Et puis, trois jours après, on m'écrivait à nouveau pour me dire « Eh, on s'est vu samedi au truc, j'allais faire mon premier 100km » Et ça s'est hyper bien passé. Donc, j'ai décidé de faire un épisode avec Sorine, Aurélien et Louise qui, le week-end dernier à Angers, ont fait leur 100, premier 100km en gravel. Alors... Quand on dit débutant, c'est pas totalement débutant, parce que Louise en, réa en réalité, elle a un record à 217 km, mais sur la route. Autant dire que ça compte pas du tout. Enfin, voilà. Sorine, j'en ai pas la moindre idée. Aurélien, je sais qu'il a fait son premier 100 km récemment, donc à Angers, et que ça s'est très bien passé. Le bougre, m'a-t-il dit, il a même fait la, mo la moyenne supersonique de 24,5. Donc les gars, euh, et Louise, je vous propose d'allumer votre micro. Et vous allez me raconter, on va commencer par Louise, vous allez me raconter comment et pourquoi vous avez décidé de vous mettre au gravel et comment vous vous êtes dit « tiens, je vais faire 100 km ». Et qu'est-ce qui a été difficile J'aimerais bien savoir ça.
2: À toi, Louise.
3: Bah, du coup, euh, moi, j'ai décidé de me mettre au gravel parce que j'ai vu de plus en plus de copains euh, se mettre au gravel. Et ils avaient l'air de vraiment trop trop s'amuser, euh, notamment mon amie Annabelle avec qui je fais beaucoup de vélo de route. Euh, elle, elle a commencé avec un gravel pour ensuite s'acheter un route, donc elle a fait un peu l'inverse de moi. Et euh, elle m'a souvent parlé du gravel, comment c'était trop chouette de de parcourir d'autres chemins, etc. Euh, j'avais fait un court voyage au Canada où j'avais fait un peu de VTT. Et euh, c'est vrai que c'était une pratique qui m'avait beaucoup plu. Euh, notamment, là-bas, j'avais découvert les singles, etc. Et donc, euh, bah là, il y a trois mois à peine, euh, je me suis fait un petit cadeau et je me suis acheté mon premier gravel.
0: Ouais. Et quel cadeau Parce que je l'ai vu ton vélo dans la tente où tu étais en train de faire changer tes pneus. Euh, mmh. rafraîchis-moi la mémoire, c'est un cervélo carbone, je crois, c'est ça
3: Voilà, c'est le cervélo Aspero euh, monté en SRAM Apex, 11 vitesses. Et donc, ouais. euh, ce qui est très chouette avec ce modèle, c'est que moi, j'ai une taille, euh, je le prends en 48, et euh, ouais. il a une géométrie vraiment adaptée et proportionnelle à des petits gabarits comme moi.
0: Ouais. Bon, super. On reviendra sur plusieurs aspects techniques euh, tout à l'heure, euh, notamment... Euh, le passage de la route et du double plateau à un monoplateau, euh, surtout le apex. Donc, tu nous réexpliqueras ça tout à l'heure, d'accord Sorine Bonjour, Sorine. Oui
2: Salut, Richard. Ah. Salut, Richard.
0: Alors, approche-toi bien de ton ordinateur, parce que comme tu n'as pas de micro, on ne va pas bien t'entendre. Mais il faut, faut quand même qu'on voit l'intégralité de, de ton vertueux visage.
2: D'accord. Ok. <rire> Salut, tout le monde. Salut, Richard. Euh, bah, du coup, euh, comme tu as bien dit, euh, ce n'était pas tout à fait mon, mon premier 100 km en, ben, en vélo, d'ailleurs, surtout en gravel. Mais c'était pas tout à fait loin parce que mon premier 100 km ça date pas de longtemps. Du coup, euh, j'ai fait mon premier, euh, ça fait un mois, un mois, je pense, mmh. quelque chose comme ça. Ouais. Euh, bah, pour moi... Euh, c'était plus ou moins la pratique et ma pratique du vélo est basée sur un seul mot, en fait, c'est la découverte. Et euh, voilà, je me suis mis au gravel, plus ou moins comme ça. J'étais vététiste à la base, mais euh, bon, en VTT, c'est pas tout à fait de la découverte, on fait plutôt de technique, c'est plutôt de maîtrise de la machine, de pilotage. Mm. Et euh, c'est ça qui a, qui a vraiment fait le déclic pour moi dans, dans cette pratique du, du vélo, la découverte. Et en fait, plus qu'on roule, plus qu'on découvre, c'est ça, ça c'est en vérité, vérité. Et du coup, euh, voilà, j'avais un, une idée de faire un tour dans, dans une forêt, en fait. Qui, qui j'ai tracé, et ça faisait un peu plus de 100 km, 110 ou quelque chose comme ça. J'ai essayé plusieurs fois de le faire avant. Je n'ai jamais réussi, mais un petit matin, je me suis dit, tiens, je vais télécharger la trace et je vais aller. Je ne vais pas poser de questions, je vais rouler et c'est tout. Et en fait, dès qu'on qu simplifie un peu le, le, le truc, c est, c est, on peut dire que c'est facile. Mais bon, il y a beaucoup d'autres substrates, il y a beaucoup d'autres choses à tenir en compte quand on fait ce qu'on peut dire pour nous, de la longue distance, même si ce mot « longue » est un peu subjectif. Mais euh, voilà, l'idée, c'est ça pour moi. Pour ce que je roule, pour ce que je découvre, et, euh, et c'est tout. Et est tout. Voilà, non. Les, les, la, le kilométrage, en fait, c'est juste un chiffre, quoi. Plus qu'on de plaisir, plus facile que c'est.
0: Bien, bah, Sorine, euh, alors déjà bravo parce que tu as. Euh, je pense que tu vas tenir le record du monde de l'épisode le plus court, en fait. Euh, parce que là, on va pouvoir s'arrêter. Hein. Finalement, tu as parfaitement résumé en quelques phrases. Euh, l'essence même du vélo. Hein. Donc, euh, c'est un, un petit peu triste parce que donc, bah, je vous ai dérangé pour rien, en fait. Hein. Or, surtout Aurélien qui n'a pas encore dit un mot. Et finalement, je ne vois pas pourquoi on lui demanderait son avis. Parce que si c'est pour dire la même chose, on va encore perdre notre temps tous. Donc, euh, Louise, Aurélien, Sorine, merci beaucoup. Euh, C'était un vrai plaisir. à bientôt dans les chemins. Et puis, euh, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Hein, la petite cloche, tout le bordel. Et puis, et puis voilà. Bon. Aurélien, à ton tour. Oui, bonjour. Voilà,
1: bonjour Aurélien, Richard. Qui, Aurélien qui vit à côté euh, de son ben
0: micro-ondes. Qui qui, qui, le micro-ondes d'Aurélien tourne en permanence, <rire> hein, sachez-le.
1: Oui, c'est ça. Excusez-moi pour la piètre qualité du son. Ce n'est pas grave. Non, donc voilà, écoutez, euh, bah, en fait, euh, on est potes avec Sorine. On, on était dans le même club euh, VTT et euh, on s'était jamais croisés, en fait. On se voyait par rapport aux trucs Strava, etc. etc. Ouais. Et là arrivé le premier confinement et euh, après le post-confinement on, on, on s'est contacté via les réseaux sociaux et dire bah tiens voilà on roule plus ou moins ensemble, enfin je pense qu'on a les mêmes stats, on devrait rouler ensemble, ce sera moins monotone et blablabla, bla bla. donc on a commencé à rouler en VTT et après euh, on a commencé à se chauffer un peu pour faire du gravel et puis, euh, puis voilà, donc ça a commencé comme ça. Euh, donc achat du premier gravel, je pour moi c'était en novembre 2020, et puis euh, bah, on commencé à essayer, augmenter le nombre de kilomètres et tout ça. Et en janvier euh, bah, de cette année-là, 2022, euh, Soren me dit euh, « Vas-y, il euh, y a une turiste bike à ranger, on s'inscrit à la sans-borne bah, ». Je lui dis « Mais t'es un débile, mon gars, sans-borne, <rire> tu, tu veux que je te laisse mes cuisses au, au 60 e borne ou quoi là ?» Enfin, tu vois, tu, veux que, tu sais comment ça se passe. Et puis, euh, puis après, je me suis dit « Mais pourquoi, pourquoi refuser l'invitation, enfin pas l'invitation, mais pourquoi refuser le, le défi Vas-y, on y va, on s'en fout, on verra bien. » Voilà, on s'est chauffé comme ça c'est comme ça euh, comme ça aussi que j'ai commencé le gravel. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus à, à passer des heures de sel plutôt que deux heures et demie à en chier un peu dans du technique, à monter euh, cinq grappettes, euh, etc. Enfin, faire chier dans le technique façon oui, ça me
0: Oui, ça peut avoir un petit intérêt, mais euh, voilà. ce n'est pas, pas la même chose, en effet. Oui, monsieur. Hein. Ouais. Je... Alors, euh, ouais, je pas vais pas vous tout, poser... Tu, tu viens de dire un truc super intéressant, Aurélien. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié, mmh. attends. Qu'est-ce que tu viens de dire Mince. Non mais ça m'arrive aussi parce que moi aussi des fois je dis des trucs intéressants mais je les dis j'oublie je m'en souviens en fait je les oublie avant de les dire. Donc c'est complètement débile alors que toi tu l'as dit ça existe et c'est simplement que moi aussi j'ai mauvaise mémoire. Euh, T'as dit un truc intéressant... Bah euh... ben, voilà. Alors ça reviendra certainement mais je suis vraiment désolé. Euh, j'ai une question pour tous les trois. Vous, vous commencerez dans l'ordre que vous voulez. Euh, Est-ce que 100 km euh, dans les chemins, ça représentait un challenge pour vous Alors, du coup, bah, dans, ces -là, personne
1: personne... Dessus, dans ces
0: moments-là, personne n'ose commencer. Hein. Je sais euh... bon, Vas-y, Aurélien.
1: Du coup, euh... ouais, pour moi, c'était vraiment un challenge en fait. Je, je voyais pas. Euh... Enfin, on, on, roule, on, est, on roule, dans le nord de la, dans le nord de la région parisienne, du côté de saint et. Euh... On ne va pas dire que c'est plat, mais on ne va pas dire que c'est montagneux non plus, mais il euh, y a quand même, enfin, quand on veut chercher du dénivelé, on arrive à en trouver. Oui. Et je me m'étais dit, bah, sans borne, dans notre région, ça fait vite, euh, ça, ça fait vite euh, 1000 mètres de dénivelé positif, euh, voire, euh, voire beaucoup plus. Oui. Euh, et euh, du coup, euh... ah, bah, voilà ma maman <rire> Super, impeccable Bonjour Nicole <rire> J'adore, c'est impeccable Voilà <rire> Euh, donc ouais, donc ça faisait vite 1000 mètres de plus ou 2000 de c'est hey, tu, rou... euh, hey,
0: tu, rougi... oui. tu rougis Aurélien, mais c'est pas grave. C'est vrai Ouais,
1: bah, je sais, on c'est appelé. On, on est en vacances chez les parents, c'est mignon. Oh là, et du là, là, coup, euh, Est-ce que, ouais, fait...
0: est que ta mère t'a fait des crêpes à 4 heures
1: Non, mais on ressort d'un repas de famille, on a quand même bien mangé comme des cochons. donc euh... ouais. <rire> D'où le...
0: Perrier.
3: d'où le perrier pour des cuvilles.
0: Ouais ouais c'est ça oh. parce qu'on n'est on est pas on n'est pas on n'est pas naïf. Hein. Tu sais quand on mange beaucoup c'est pas le perrier qui va faire digérer. Le perrier c'est pour les alcools. d'alcool. Oui la... bah, c'est un peu ça. Voilà, bon, tu, pas... Je suis originaire
1: du nord de la France donc euh, du coup. Euh on sait enfin voilà on sait ce que c'est quoi <rire> enfin vous savez ce que c'est quoi <rire> non, bref donc pour finir ouais, donc, euh, voilà. donc, donc, ouais, pour finir la question on va revenir quand même donc ouais 100 bornes pour moi ça me paraissait un peu beaucoup mais plutôt par rapport au dénivelé ouais. plus, que, plus que la distance en fait et, euh, et donc voilà et bon pour le coup euh, commencer à ranger ou euh, c'était une trace qui fait euh, 350 ou 400 mètres de D euh, franchement euh, ça faisait pas trop peur parce que c'est ce qu'on fait nous en cherchant du D en 30 bornes euh, dans notre région ouais. en cherchant en façon fait, de parler quoi.
0: D'accord. Louise, ça te, ça te faisait quoi de te dire, tiens, je change complètement de surface, euh, je pars sur un terrain éventuellement que je ne connais pas, euh, techniquement, ça peut je ne sais pas où tu en es techniquement, euh, sur le pilotage, etc. Mmh. Ça, tu, le, tu le sentais comment ce premier 100 euh, gravel
3: bah, ce premier 100, euh, je l'ai abordé de manière euh, assez naïve et j'avoue, assez euh, en étant assez sûre de moi, parce que bah, j'ai tout mon background sur route. Donc pour nous, un 100 km, c'est vraiment plus devenu un challenge, surtout que là, on avait Bien fait sûr. un 200 avec mon club, euh, on avait passé 8 heures euh, sur la selle, etc., et, euh, et en fait, avant de venir à la Naturist Bike, j'avais fait euh, seulement deux rides gravel d'une soixantaine de kilomètres. Donc là, j'ai pu euh, rapidement me rendre compte que, bon, au niveau pilotage, j'étais plutôt à l'aise grâce à, à mes petites heures de VTT. Donc ça, c'était cool. J'avais quelques réflexes. Mais je suis vraiment arrivée en me disant « bon, allez, 100 kilomètres, c'est pas vraiment une distance qui me fait trop peur ». Comme l'a dit Aurélien, j'ai regardé des plus, j'ai vu que c'était 400, euh, du coup euh, j'étais plutôt rassurée. Mais ouais, sur le coup, ouais, j'ai pris une bonne leçon d'humilité euh, <rire> en étant, euh, en commençant à être en difficulté au kilomètre 70. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fini un ride, euh, un ride de vélo euh, sur le mental et... Euh, et ouais ça fait du bien mais c'est vrai que sur le coup j'en ai j'en ai bavé à la fin.
0: Mais alors qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a fait aussi mal en fait Qu'est-ce qui t'a fait mal pour te mettre dans le dur au bout de 70 km
3: bah en fait, euh, quand on est sur le gravel, surtout qu'au début, la map était hyper plate, donc c'était bien roulant. J'étais avec euh, un groupe qui était un peu euh, mélangé entre débutants et, euh, et, et aguerris. Du coup, on roulait, on roulait pas mal sur le plat, on était facilement à 30. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, là, pendant 70 km, euh, c'est 70 km où on est tout le temps en force, quoi. C euh, même quand tu es dans les roues, tu ne bénéficies pas euh, de, de l'aspiration comme quand tu es sur route où hop, d'un coup, tu moulines alors que tu es à 35 km/h. Là, es à, tu tiens les 27-30, mais euh, à chaque coup de pédale, tu appuies. Et, euh, et ça, ça, ça nous a cramé parce qu'à partir du kilomètre 70, on a eu les difficultés, les singles, le dénivelé. Et moi, je ne suis pas très bonne en dénivelé en plus de base. Donc euh, là j'ai tout donné à la fin. Euh, à la fin je regardais que la roue devant moi. C'était chaud.
0: Euh, un petit détail fois, technique sur ton, sur, ton sur, sur Oui mais ça va, tu as survécu, ne t'inquiète pas. Ouais. Euh, sur, ton apex, ouais. sur ton Apex tu as quel grand plateau euh,
3: je, suis en, je suis en 42, euh, tu veux dire à, à la, le dernier plateau de ma cassette Ouais, ouais c'est du 42, non, non, ton plateau, le premier je crois. Ton ah, euh, Donc, la, le le, le monoplateau
0: sais... c'est un combien Je un sais 38, pas trop un 40 Ouais je pense que c'est un ouais. 38 D'accord
3: Je crois que c'est ça, faudrait que je regarde
0: Est-ce que quand tu roulais justement sur les premiers kilomètres en force tu avais l'impression d'être vraiment en force Et avoir du mal à, à trouver un, un braquet plus, plus souple, plus confortable par rapport à la route Ou est-ce que vraiment tu avais est... l'impression d'être en force
3: bah, en fait, je sentais que j'appuyais bien sur les pédales, mais comme c'était le début, euh, j'étais en forme et c'est au moment où, où j'ai vraiment, euh, j'avais vraiment besoin de passer en force, bah, dans les difficultés à déniveler, etc., où euh, je me suis rendu compte que je m'étais cramé sans vraiment m'en rendre compte parce que j'ai un peu l'habitude de, de, de quand même pousser même sur route. Mais, euh, mais je pense que je me serais un peu plus économisée, ouais. Enfin, je pensais pas être autant ouais. fatiguée euh, au bout de 70 parce que j'avais jamais fait plus. Et c'est vrai que les derniers rides, au bout de 68-70 km, j'étais contente d'être arrivée.
0: <rire> Et toi, Sorine, ça s'est passé comment
2: ah, Pour moi, la, la, la seule, si je peux dire ça comme ça, la seule difficulté euh, que j'ai pu euh, préconiser, c'était juste l'effet de, de rouler avec plusieurs personnes de plusieurs niveaux. Et... Euh... <rire> Dans l'idéal, parce que moi, je, je m'y connais un petit peu. Je sais que dès qu'il y en a un qui pousse devant moi, je vais essayer de, de pousser aussi derrière lui. On va se jouer un petit peu comme ça. Et du coup, je pense que j'ai tombé un peu dans la même piège, piège, bon, entre guillemets, comme Louise. Je me suis retrouvé à la tête d'un petit peloton. Au bout d'un moment, vers... 340 40 km ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça a envoyé, ça a envoyé, Je les sentais toujours derrière ma roue là. Je savais qu'au au, au moindre, au moindre erreur, euh, ils vont me doubler. On s'est fait un peu de gamin. On a appuyé, on a appuyé, on a appuyé pendant, je ne sais pas, une bonne vingtaine de kilomètres. Au bout d'un moment, il y a Aurélien qui, qui me rejoint et il me dit, euh, mec, si, oh, si on tient comme ça, je ne vais, vais pas finir. Du coup, si tu as envie de jouer avec les garçons, on va jouer avec les garçons. <rire> Mais euh, ça va, ça va pas le faire. Et moi, je, je me sentais bien pour le moment, sur le moment, sur le coup. Euh, C'était un peu l'adrénaline d'y aller un peu forte. On s'est joué un peu, on se doublait, on se redoublait. Mais du coup aussi, pour moi, vers les 70, 80, bornes, je dis, oh, oh là là, ça commence à tirer, ça commence à tirer un peu dans les cuisses. <rire> Et je me suis vite rappelé que, ah, voilà, c'était ça. Bah, mon, mon petit jeu là avec les garçons vers les 50 km, bah, là, je le payais. Et j'ai dû finir euh, dans, la, dans la rue d'Aurélien, qui m'a bah, étonné complètement. Il était fraîche, il était, parce qu'il a roulé tranquille, constamment, tout va bien. <rire> Et du coup, lui, il a fini beaucoup plus, beaucoup plus frais que moi. Et, et l'autre chose que qui j'ai eu comme, comme challenge un peu, c'est de, de m'éduquer un peu à tenir compte de l'alimentation et l'hydratation. Parce que c'est vrai, quand on passe quelques heures, quelques bonnes heures dans la selle, il faut, il faut très bien tenir ça en compte. Et moi, j'ai plutôt l'habitude, la mauvaise habitude de me mettre dans le guidon et de foncer, d'y de, aller un peu sur le coup sur la joie de sortir et de pédaler. Et dès que je regarde mon compteur, ah bah tiens, je suis déjà à 45 km et je n'ai pas touché ma gourde. Et oula, ça va mal se finir. Ouais. C'est ça, c'est ça qu'est-ce que j'essaie de faire. J'essaie encore de faire et de, de, me, de me discipliner un peu. Euh, vers ça, l'alimentation, l'hydratation la et, et tout ça. Et voilà, c'est plus ou moins ça, qu'est-ce que j'ai eu comme euh, challenge.
0: Alors, je vais je vais, euh, on va donner la parole à Aurélien. Et la, 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 la question suivante pour tous les trois, c'est est-ce que vous avez senti ou un petit peu mieux compris l'importance de, de la gestion de l'effort et de l'alimentation la, et de l'hydratation, comme vient de l'expliquer si bien Sorine, justement. Est-ce que vous avez saisi un petit peu l'importance que ça a, et la manière avec laquelle on va taper plus rapidement euh, dans le stock d'énergie, si on peut dire, euh, comparativement à la route, où justement on va pouvoir davantage s'économiser, jouer, jouer avec les braquets, jouer avec l'aspiration, alors que en tout terrain, on est toujours un petit peu toujours en prise, et on est toujours sur un effort très vraiment soutenu. Euh, enfin, en tout cas, si on a envie de faire un effort soutenu et que la gestion d'efforts est hyper importante. Aurélien, tu l'as, toi qui l'as très bien fait, manifestement, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors, pour, euh, pour revenir donc, notamment à l'événement Naturist Bike, là, euh, ouais, donc pour reprendre les terme de soie, moi c'est vrai qu'en premier avis, on ne s'est pas arrêté parce qu'il était à 33 km et on s'est regardé. Euh, pff, non, j'ai pas faim. Pas, enfin, on avait le quoi dans les gourdes, on avait le quoi dans les, dans les sacoches au cas où. On 33 bornes, on dit vas-y on continue, on essaie une belle lancée, ça va bien quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a recollé le, le fameux groupe où ça roulait euh, vraiment très fort. Et donc c'est vrai qu'on s'est pris au jeu au début, on regardait les, les trucs et tout. Enfin les compteurs, on dit, putain ça va bien, chaque virage, c'était beaucoup de virages à 90, ça ressortait les mains sur les drops, hein, vas-y on relance et tout. C'est vrai que c'était grisant et, euh, <rire> et en fait moi j'ai commencé à voir que... Non mais c'est vrai que c'est grisant, tu ressors sur les drops, t'es content, t'en mets et tout, t'es bien quoi. Et, euh, et à un moment, je, je, je dis, tiens, ça fait longtemps que je pas bu, et je, donc je bois un coup, j'avais un, un truc isotonique, enfin euh, de la poudre dans les bidons, quoi. Et au moment où je relève, hein, j'arrête je je, bah, un peu l'effort, je bois un coup, enfin l'effort, enfin sans parler, quoi, je bois un coup, et je regarde, ils m'ont mis 300 mètres les mecs devant, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait, bah, je dis, bon, vas-y, je vais les recoller, et je pousse. Et au plus je pousse, et on, en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas à les rattraper. Et je vois un sourire au même moment qui se retourne et qui me dit... Et je le vois, et je, enfin, je vois qu'il m'a vu quoi. Et je dis, c'est pas possible, il va repartir quoi. Et à ce moment-là, il a dit, ah ben c'est bon, le body il est derrière, euh, ça va, il est pas loin, je peux remettre un une cacahuète quoi. <rire> et télé, est es reparti. Et euh, donc voilà, et donc j'ai galéré à les recoller, et c'est comme ça que j'ai dit, bon bah vas-y, euh, il faut que je le dise que moi je tiendrai pas l'effort, parce que je, je voyais le compteur, enfin je voyais les kilomètres avancés avec la moyenne, et je me suis bah, c'est même pas la peine, enfin, moi si je continue à ce rythme-là, euh, je voyais plus en fait la fin, de, la fin des 100 bornes plutôt que l'instant présent quoi. Mais, mais j'ai toujours. Beaucoup bu sur le vélo. Enfin, euh, je bois toujours euh, pas mal, donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir dit euh, tiens, enfin de me forcer ou quoi que ce soit. C'est plutôt assez naturel, je pense, sur moi en tout cas. J'essaye de mettre la limite, euh, de, de finir un bidon en une heure, en gros. Donc euh, j'essaie de regarder tous les 10 minutes. J'essaie de boire me gorger. Euh, je peux pas dire que je me force, mais je le fais quasiment naturellement, quoi. Et après, au deuxième ravito, bah, j'ai pris, euh, pris une barre et puis euh, voilà, c'était fini. Quoi. mais euh, Pas vraiment vraiment sensible besoin non plus. Euh, J'avais pas faim quand je suis arrivé ou quoi que ce soit, quoi.
0: Et euh,
2: voilà, à, midi,
0: avec, à midi avec tes parents, t'as fait pareil, un verre toutes les 10 minutes <rire> ouais, C'est un peu la moyenne, ouais. 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 Je comprends que ce soit naturel, mais tu sais, il euh, y a un mot pour ça en fait. Il euh, y a même des centres de traitement. Et euh, bah, je te présente Louise hein, qui fait partie du corps médical et je pense qu'elle <rire> pourra t'aider dans ton addiction. Hein, Louise Ah, d'accord, bah, merci Louise. <rire>
3: Oui, ouais, on pourra s'organiser euh, une consultation entre deux rides. <rire> Comme ça, tu m'expliqueras aussi à quel point, euh, comment ça se fait que ce soit aussi naturel euh, chez toi de, de boire et manger sur le vélo. Parce que pour moi, ça a toujours été un peu un challenge. Donc, je m'étais un peu renseignée. Surtout quand j'avais fait des plus longues distances euh, en route. Où là... Euh, parce à un moment, j'avais vraiment la, la tête qui, qui tapait quoi, par manque d'hydratation, manque de sel, etc. Et donc, bah, j'ai repris ces, ces réflexes que j'avais sur la route dans mes rides Gravel. Euh, ça a pas mal marché, surtout sur les premiers kilomètres roulants. Je regarde, je regarde un peu les minutes passées. Et puis tous les quarts d'heure, je bois. Toutes les 30 minutes, je mange un petit truc. Et euh, mais quand même, euh, là, la variation de l'effort sur le gravel, je pense que je n'étais pas préparée à adapter ma, ma nutrition, surtout que j'ai l'impression d'avoir un métabolisme qui est assez exigeant et qui demande de manger assez régulièrement sur le vélo par rapport à d'autres qui arrivent à vraiment enchaîner sur, sur leurs réserves, comme des, comme des dromadaires. Mais moi, c'est plutôt l'inverse, il faut, faut que j'ai pas mal d'apports. Et euh, bah là, sur les derniers kilomètres où il y a eu les difficultés, le dénivelé, euh, bah, le fait d'avoir bu et mangé régulièrement, c'était pas mal. Mais je pense que c'était pas assez parce que j'ai vraiment senti un moment où euh, j'étais au bord de la fringale. Donc, euh, heureusement, avec les ravitaux, on faisait un peu le plein euh, de nourriture et tout. Mais à un moment où ouais, ça m'est euh, arrivé, je crois, on était vers... Euh, le 80, 90e kilomètre, en plus, c'était le dénivelé. Donc, les, les kilomètres, ils passaient très lentement par rapport à ce que j'aurais aimé. Et, euh, et du coup, euh, il ouais, y a un moment où vraiment, c'était gel, barre, euh, allez, il faut qu'on continue. Et il y a eu euh, comme ça, ouais, un moment où j'ai mangé de manière un peu frénétique. Genre là, si je ne mange, euh, si mange pas tout ça, je pense que ça va... Ça va pas aller. Et puis à la fin, j'avais quand même ce mal de crâne alors que j'avais pris euh, un bidon d'isotonique que euh, j'avais bu à moitié puis re-rempli d'eau. Donc du coup, j'avais quand même ça il m'a quand même tenu pas mal de temps sur le ride. Mais ouais, euh, en gravel je pense j'ai j'ai encore... Euh, faut que je m'exerce encore là, pour avoir la nutrition parfaite adaptée à la map et à mmh. la distance.
0: Ouais, c'est surtout la distance et le dénivelé euh, qui... Euh... Qui fait, qui fait la différence et trouver les trucs qui plaisent parce que sur la route quand on vient de la route on a ces vilaines habitudes des bars des gels des boissons machin mais on se rend compte que ça fait plus de mal que de bien et que selon les produits selon les marques euh, ouais mmh. ça fait plus de mal que de que de bien et parfois de l'eau euh, quelques petits trucs bien choisis, des, des, des bananes des dates des trucs comme ça ça marche extrêmement bien euh, moi j'ai mes petites recettes secrètes euh de sachets comme ça alors là c'est la c'est la saveur euh, veloutée de poulet aromate. et euh, dans ah la oui. voiture j'ai mon j'ai mon carton de euh, poulet taille et, okay. euh, et du coup je ne tourne je ne tourne qu'à ça euh, pratiquement euh, et ça marche ça marche extrêmement bien et pour revenir sur l'exigence de ton métabolisme euh, bah tu vas te rendre compte que plus tu vas allonger la distance et moins euh, Moins tu vas avoir besoin de, de, de manger, de, de, que plus facilement tu vas, tu vas te réguler, en fait. Tu vas trouver, tu mmh. vas facilement trouver ton équilibre. Et euh, peut-être que tu es encore un petit peu, comme, une, comme, comme nous les routiers, euh, encore un petit peu trop glucose et pas assez, euh, pas assez lipide. Et, euh, mais ça, va, ouais, ça va très, très bien se passer. Sorine, ça a été. Oui, tu voulais finir sur quelque chose Tu voulais ajouter quelque chose Non, non.
3: Euh, non, non, je disais oui, oui, sûrement. Et puis aussi, bah c'est adapter son alimentation euh, au rails gravel, on le voit, les, 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 les maps des rails gravel sont comme ça quoi, donc l'alimentation je pense qu'elle doit aussi un peu s'adapter et, et être moins, euh, moins euh, millimétrée entre guillemets comme sur la route où on, a, on peut manger tous les quarts d'heure de manière euh, régulière quoi, je sais pas, ouais. je sais pas si vous faites ouais, des... Je ne sais pas si des vous quoi faites des accès de nourriture quand vous voyez qu'il va y avoir des difficultés et que quand c'est plat, on s'arrête de manger, je ne sais
0: pas. Ben non, c'est plutôt l'inverse, justement, en fait. Et comme Aurélien l'a très bien dit, c'est que, et c'est ce que je dis à mes gars avant une épreuve, en tout cas ceux qui sont plutôt néophytes, c'est surtout ne vous, ne vous laissez pas griser par le truc, ne vous laissez pas embarquer, euh, un, par ceux qui sont stressés, et par, après, au départ, euh, par ceux qui vont vouloir rouler vite, parce que généralement, ceux qui partent très vite, il euh, bah y en a une bonne partie de cela qu'on va ramasser euh, aux 60, 70, complètement d'équerre. Et, et ça marche sur les plus longues distances, à 200, 250, 3, 280, tu ramasses les cadavres. Et pour ceux qui ont eu la sagesse de partir euh, plus doucement, de manger régulièrement, dès la première demi-heure, dès la première heure et de ne pas faire des grosses relances de bâtard, comme disait Aurélien avec les mains en bas du guidon, et tu relances à la Peter Sagan comme un dégénéré, surtout quand tu n'as pas fait un entraînement sp spécifique avec un petit peu de fractionné avant, et que d'un coup tu dis à ton corps, « Tiens, on va faire des accélérations !» Eh bah, bah super, mais lui, il tape à fond dans les réserves, donc à un moment donné, le réservoir est vide. Donc, euh, c'est un peu comme faire des accélérations en ville. Tu te demandes pourquoi ton plein, bah, il se vide beaucoup plus vite que quand tu fais une allure régulière sur l'autoroute c'est exactement le même principe et, euh, et ça, ça fait vraiment partie de, de l'expérience complète, de ne pas se laisser enflammer par les autres, de, de gérer son allure euh, et puis de, les, de laisser partir les plus foufous et, euh, et puis de les rattraper plus tard. Voilà, Sorine toi qui avais un petit peu plus de bouteilles, tu t'es complètement fait griller
2: bah, non, moi, euh, moi je pense qu'ici il euh, y, a, y a toujours les, les deux écoles. Il y a l'école VTT, comme tu viens de dire, et à l'école route. Les VTT sont plutôt habitués, on va dire ça comme ça, de faire des gros, des gros poussées d'efforts mmh. sans trop s'alimenter, sans trop s'hydrater. Et de l'autre côté, il y a l'école routière dans laquelle on boit chaque 15 minutes un petit gorgé, on mange un petit truc chaque 30 bornes ou, ou, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas un, un vérité absolue ni dans l'un ni dans l'autre. Surtout que la, la, la pratique du gravel, c'est un mélange des deux. Du coup, je pense comme la transmission, comme le freinage, comme la géométrie des vélos, c'est toujours un mix des deux. Euh, et c'est ça qui fait le, 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 la particularité on va dire qu'il euh, <coughs> faut très bien regarder la trace si jamais elle est connue il faut bien regarder la trace il faut voir un peu le profil du dénivelé et d'ici là euh, en se connaissant à, à soi-même euh, voir un peu ok, donc j'y vais ils sont où les rhabitants Comment je vais m'alimenter? Et où le profil, le profil dénivelé? Il est plutôt vers le fond, comme c'était le cas à Nature's Bike. Et euh, voilà, donc ça complique un peu. Si, si tu vois ça comme ça, ça complique un peu la tâche de, de s'alimenter. Mais c'est ça qui fait, qui fait aussi le plaisir. C'est en pratique entre les deux, du coup, c'est compliqué, mais c'est beau et euh, on peut toujours aussi vite scrammer comme, euh, comme, comme tout, quoi, en faisant des, des relances, surtout on a des vélos qui sont très capables sur la route. Nous, en venant du VTT, c'est très capable sur la route, ça, tu peux rouler très vite à une très belle moyenne, mais aussi tu brûles beaucoup plus de, de, de ressources. Et sur les parties VTT, si c'est si un peu technique, c'est un peu aussi piégeant parce que tu brûles encore plus parce qu'il y a le pilotage, il y a des autres muscles, il y a les muscles d'eau du corps qui rentrent en fonction et mmh. euh, ça, ça tape plus dans les côtes. Et euh, malgré le kilométrage, tu brûles encore plus de ressources, mais du coup, tu, tu rentres plus, plus vite dans le dans l'anaérobique en fait. Tu rentres plus vite dans, le, dans tes réserves.
3: Mmh.
2: Et là, comme, comme as dit, Là, c'est un autre chose. Moi, Je pense qu'il faut s'alimenter pour arriver à ce à cet niveau-là. Parce que dès que tu es rentré dans la réserve, là, c'est bien. Là, ça commence à se calmer un peu. Tu n'as plus besoin de grand-chose parce que tout commence à se réguler un, un petit peu. Mais là, il faut, il faut tenir comme de la taille de son réservoir. Quoi. Parce que peut-être comme Louise, il va, il va fonctionner sur ses réserves. Mais il y a que 10 litres d'essence dans le, dans le réservoir. Du coup, il faut, il faut qu'elle passe à la pompe vite fait. Et aussi, il euh, y a nous, euh, comme moi, comme, euh, comme Aurélien, qui, on a un peu de réserve. <rire> C'est ça. Euh, est-ce que ça compte ou pas? Je sais pas. Mais de toute façon, je, je pense que ça aide plutôt.
0: Alors, euh, Sorine, pour toute la partie muscles du haut du corps et euh, traumatisme sur la partie du haut du corps, je t'invite à montrer ta carte de visite, euh, Sorine, kinésithérapeute dans le nord de Paris, euh, pour tous ceux qui seraient blessés légèrement légèrement endoloris, comme ça tu pourras t'occuper d'eux. Ah, non, non, mais là ce soir j'ai fait, euh, fait une réunion de praticiens euh, experts, il n'y a que Aurélien. je ne sais pas ce qu'il fait. Euh, tu fais quoi dans la vie, Aurélien
1: euh, Je suis mécanicien avion. Ben super, tu pourras t'occuper de mon vélo. Nickel. Okay. Ben Voilà, parfait. C'est sûr, sûr que nos vélos, ils ne vont, ils voient pas beaucoup les chocs. C'est déjà pas mal.
0: Alors, maintenant que je te tiens, euh, tu as fait ton premier 100 km qui s'est extrêmement bien passé. Est-ce que ça te donne des idées pour le futur Parce que, objectivement, mm -hmm. tu as fait 24 de moyenne sur 100 km. Si à 100 km, mm -hmm. tu avais fait le plein, tu t'arrêtes 5-10 minutes, tu bois un coup, tu manges, tu nickel, tu te remets d'aplomb, tu roules encore 2 heures a cette allure-là, tu fais 150 km. Tu roules encore 4 heures, tu arrives à ton premier 200 km gravel. Est-ce que ça t'a donné des idées Alors ça sous-entend que euh, tu es capable de tenir a... ton allure pendant, pendant 4 heures encore. Hein, sans t'écrouler comme un blaireau et de finir à 17 de moyenne.
1: En, en arrivant, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on voulait boire une bière déjà, parce ring, parce que c'est important, hydratation. Et, euh, et après, euh, après trois gorgées, on s'est dit bon bah. Euh, ouais, pur amateur! Hein. <rire> et euh, après le je me suis dit, oh, en fait, je pourrais repartir pour une trentaine, une quarantaine. Je me sentais bien capable de faire ça. Alors après, plus, ouais. je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, je me sentais capable de le faire là, là ça, à l'instant T, oui. Euh, et donc, oui, ça me donne des idées là. En plus, j'ai vu, euh, vu que Gravelman maintenant, enfin, les Gravelman Series se proposaient des. des ouais! pour citer eux mais il y a plein d'autres événements qui font des séries de 120 km maintenant donc ça peut être pas mal aussi ça 120 bornes mais surtout que avec beaucoup plus de dénivelé et beaucoup plus de technique je pense ouais. donc la moyenne sera beaucoup plus basse et euh, je pense que ça fait plus de vraiment ça c'est je pense que ça fait quand même pas mal d'heures de sel euh, quand t'es débutant comme moi euh, je pense que bon là euh, du coup ça a été fait en 4h, 4h20, heures, heures euh, euh, le gars de Naturis Bike, mais je pense que les 120 bornes de, 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 de mal Series, je pense que c'est plutôt 5-6 heures euh, facile. Donc, euh, donc je pense que ça peut être un, un autre, un, euh, ouais, une, autre, une, une autre épreuve un peu sympa pour s'évaluer et voir euh, d'autres difficultés. Quoi. Pas forcément sur la distance mais sur le D surtout et sur le technique. Ouais.
0: Bah, tu l'as euh, parfaitement résumé encore une fois, c'est que euh, quand on dit 100 km, euh, bah 100 km, 200, 300, ça ne veut rien dire en fait. Et en mmh. fait, ce qu'il faut faire, c'est tenir en compte, euh, tenir compte pardon, du fameux triangle magique distance, dénivelé et euh, temps mmh. sur la selle. Et quand tu prends en fait, ça en compte, euh, tu peux beaucoup plus moduler tes trucs et, euh, et par exemple te faire que 50 km mais avec 1500 de dénivelé. Ou alors euh, mmh. le 200 km de Orléans en début de saison au mois de mars, il y a 700 mètres de dénivelé sur 200 km, c'est tout plat, c'est plat comme la main. Mmh. Donc, euh, ça, ça change vraiment beaucoup les choses. Et, et, et en fait, le plus important, c'est de, de, de calculer les heures de selle et le dénivelé. Et le, le, le kilométrage est une conséquence, mais le, ouais, le plus intéressant, ce sont les heures que tu passes sur la selle et le dénivelé que tu fais avec. Parce qu'au bout du compte mmh. 200 km, si tu arrives à la voiture ou à la maison avec 700 de dénivelé au bout de 200 km. Bah à la limite, vaut mieux en faire que 80, mais 80 qui te démontent la tronche. Ça sera beaucoup, ouais. plus, euh, plus, beaucoup plus intéressant. Et en plus, vous travaillerez certainement beaucoup plus les petits à-coups, euh, les, les, euh, les petits changements de rythme incessants qui ont fait visiblement très très mal à Louise. Euh, et ça, c'est bien plus intéressant que de se mettre sur une allure au train et d'attendre que ça passe. Parce que le jour où tu tombes dans de la caillasse et tout, oh, tu te crames la tronche en 2-2. C'est radical donc euh, pour, pour Aurélien de... c'est un Gravelman 120 ouais peut-être ou
1: peut-être euh, peut d'autres choses parce que c'est les, les trucs que j'ai vu là dernièrement mais sinon il ouais, euh, y a plein d'autres événements aussi à 150 bornes, euh, enfin 150 km, Mais et pour revenir par rapport à, à Naturist Bike eh ben, moi le, on va dire que j'étais euh, épaté par les premiers 50 ou 60 bornes donc c'était vraiment du plat, de la belle piste mais vraiment de la belle piste roulante c'est facile quoi, ouais. pour nous c'est comme de la route et ouais. là où moi j'ai une limite le plus de plaisir c'était bah, sur les 60 sur les 40 derniers où justement tu commençais à rentrer un peu plus dans le dur dans le technique où c'est là où c'était plus les terrains qu'on a l'habitude de pratiquer avec Sorine. Oui. en septembre après comme on dit enfin y a. Ouais.
0: oui vas-y aurélien termine excuse moi
1: non non mais c'était ça c'était que puisque c'est le sur le, ce type de terrain là qu'on a l'habitude oui. de rouler donc forcément on prend beaucoup plus de plaisir à rouler sur ce qu'on connaît forcément. bien sûr
0: euh, du coup pour tous les trois suggestions alors je ne sais pas encore si ça va être euh, à nouveau euh, organisé mais en septembre il y a euh, un festival à Jablines, donc au nord de Paris et il y a un petit 100 km peut-être qu'il y aura d'autres distances je ne sais pas il faudrait voir avec mes, euh, mes estimés collègues de, euh, de Vélo Vert mais, euh, mais en tout cas ouais, c'était très sympa l'année dernière on s'est fendu la poire on s'est fait un long long poussage dans les orties et les épines le long d'un canal c'était super on est reparti, on pissait le c'était Tu parles sang. Euh, super. du
3: festival euh, qui s'appelle Vélo en Grand
0: Exactement, j'avais oublié le nom, merci Louise. Vélo en Grand, exactement. Ouais. Superbe organisation, Peu superbe trace.
3: Mmh. Mais euh, nous, on a roulé sur un ride gravel à Paris avec Julien qui participait à l'organisation et il, a, il nous a dit que malheureusement, ce serait pas euh, renouvelé cette année. Donc je sais pas, a priori. Julien, un
0: grand chauve avec les yeux clairs
3: oui, qui, qui, est, qui travaille chez euh, Vélo, -Vert. Vélo Vert.
0: Julien, Julien, oui. Vélo Vert regardez, magazine, écoute, Julien, bravo pour ta trace. Je t'avais déjà chaudement félicité, mais elle était géniale, ta trace. C'est bien dommage si tu refais pas. Et toi, Louise, prochain, euh, prochain, euh, prochain délire, prochain défi
3: bah, comme, Parce que là, 100 km, comme... ça va bien... Ouais, bah, je sais pas, parce que quand même, je me, je me referais bien un sang pour, euh, pour maîtriser cette distance, parce que là, c'est clairement la distance qui m'a maîtrisée, donc euh, inverser euh, le rapport. Euh, mais comme ouais. tu l'as dit, euh, je pense qu'en Gravel, c'est pas une question de kilomètres. Autant en route, il y a des vrais challenges de distance, mais autant en Gravel... Euh, ça dépend vraiment du profil de la map, euh, des, si c'est des singles, c'est du gravier, euh, de la terre, des plus rocailleux, etc. Et, euh, et ça ne me dérangerait pas. Enfin, je n'ai pas du tout d'objectif de distance pour l'instant dans cette discipline. Plutôt de découvrir euh, des nouveaux terrains, euh, des, euh, de la nouvelle technique, etc. Et euh, donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment spoté de, nouveau, de nouvel événement. Euh, là pour septembre ou quoi mais euh, voilà j'avoue j'ai pas, pas encore d'objectif défini euh, je m'amuse beaucoup beaucoup dans les singles que ce soit juste euh, voilà salomer entre les arbres sur du enfin, sur du relativement plat ou même euh, monter puis descendre euh, je me suis pas mal amusée en, en descente parce que bah, comme je l'avais dit j'avais un peu essayé le vélo de descente au Canada et euh, j'aime bien ces moments où euh, il bah, faut, faut vraiment contrôler son cerveau, le, la peur qui nous dit non, euh, j'ai envie de freiner, etc. Et puis euh, bah, la, la, enfin, le, la, la, la ride qui te dit non, mais lâche les freins, quoi. Du coup, euh, lâche les freins et c'est avec la vitesse que ça va passer. Et, et ça, c'est super drôle là. Enfin, quand on était, euh, j'ai pas mal roulé. On était un groupe de filles et de, de garçons. Et puis, euh, bah, c'était les filles qui étaient un peu plus débutantes euh, sur ces terrains-là. Et euh, entre, entre meufs, on était là. Euh, Vas-y, lâche les breaks, ça passe, ça passe. <rire> et puis finalement, c'est comme ça que ça passe, quoi. Parce que c'est pas en étant à deux à l'heure, en se faisant secouer euh, par les racines, que qu'on arrive à, à bien passer la ride. Mais ouais, voilà, c'est sur ces terrains-là que j'ai, ces terrains que j'ai euh, envie de plus découvrir.
0: Mais alors Louise, Louise, je pense que ce que tu viens de dire, alors je pourrais pas l'encadrer parce que c'est de l'audio, mais bon, n'empêche que, mais t'as dit le truc le plus important quasiment du tout-terrain, c'est la vitesse qui nous sauve la, les miches à chaque fois. La boue, mm. les cailloux, tout, n'importe quoi, c'est la vitesse qui fait passer à deux à l'heure sur des, euh, des petites vibrations de tracteur, sur des cailloux. On se fait secouer la gueule. C'est la vitesse qui fait qu'on s'en sort à tous les coups. Bravo Louise. Ben, merci. J <rire> je ne l'aurais pas, pas mieux dit que toi.
3: <rire> C'est cool.
0: Bon bah ben voilà, du coup, ça lui a coupé le sifflet. <rire> Alors j'espérais qu'elle renchérisse un petit peu, tu vois, qu'elle nous fasse une démonstration de technique et une masterclass sur le lâchage de breaks. Eh ben non, voilà. ouais je suis désolée.
3: Non, mais c'est vraiment euh, le moment où je me rends compte que euh, je fais quelque chose que, qui va vraiment à l'inverse de ce que mon cerveau avait prévu de faire. Et c'est marrant comme sensation, je trouve, de se dire, enfin, euh, je sais pas, on est vraiment euh, dans l'action et... Euh, et puis, c'est aussi là la, la technique parce qu'il y, y, y a des mouvements qui sont naturels de pilotage, etc. Mais je, pour moi, la technique est quand on applique des, des règles, quand vraiment notre cerveau nous dit « Ok, là, la technique, c'est lâcher les breaks ou, euh, je sais pas, vraiment trouver la, la, bonne, la bonne trace entre les racines au lieu de foncer tête baissée. » Et euh, c'est ça que je trouve intéressant euh, dans la pratique du du tout terrain, pas du VTTR, mais du tout terrain avec le gravel ou d'autres vélos. Donc voilà, c'est très chouette. Très chouette comme... Qu'est-ce
0: que tu veux que je rajoute à ça, moi Sorine, voilà, hop Moi, je m'en lave les mains, hein, j'ai plus rien à dire. <rire>
2: Bah, ben moi, euh, même si, euh, je rêve sur des, sur des épreuves comme les Badlands ou le Desertus Baikus ou même la, la, la Race Coast France ou quelque chose comme ça, euh, si je veux rester un peu plus, plus, plus planté sur terre, et c'est même qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai discuté avec Aurélien dans la voiture, il faut qu'on on, on commence à penser un peu à faire des micro-aventures, euh, dans l'idée qu'on parte euh, vendredi soir, exactement comme on a fait euh, pour pour rejoindre Angers, on monte sur le vélo vendredi soir, on file vers un petit endroit, on se pose, soit en tente, soit on trouve un espèce de petit BNB, peu importe, euh, voilà. On fait un petit barbecue, on fait un petit apéro, on dort et on, on se retourne, retourne l'autre jour. Mais on, on lever du jour. Comme ça, on a, on a manqué de notre paysage familial un tout petit peu. Nous, on a fait notre kiff et tout le monde est content. Et, et du coup, pourquoi pas aussi rallonger, rallonger un peu les distances. Euh, moi aussi, j'aimerais bien faire dans l'idée de 150, voire peut-être 200 kilomètres d'entrée, mais sur plusieurs jours. Voir un, un peu comment ça se passe. Où est la, où est la limite? Si jamais je pousse jusqu'à 200 bornes dans un, dans un jour, qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est un peu faisable quand on a toute la journée juste, juste à faire ça. Et du coup, est-ce que, est que le lendemain, on a encore envie de monter, monter sur le vélo Comment ça se passe au bout de 50 km donc au bout de 250 en, en totalité Comment ça se passe Est-ce que ça devient fluide Est-ce qu'il y, y, y a une espèce de pic et après ça redescend Il y a toujours le même kiff. Après beaucoup de kilomètres, oh, c'est juste de, de l'usure. C'est ça ce que j'ai en, envie de voir. Jusqu'à là, sur les choses qu'on a faites, on a, fait, a plus de plaisir. Ça c'est vrai et on ne on, on peut, peut, peut pas changer ça. Mais est-ce que ce plaisir a un bout, comme, comme, comme tout quoi Est-ce qu'à la fin d'un moment, ça devient de la souffrance, ça devient juste l'idée de, de, de tourner les jambes et, et plus avoir envie de faire ça. C'est ça, tout ou moins, qu ce que je veux découvrir, en fait. Si à un moment donné, on, on prend plus de plaisir, c'est juste l'effet de finir. Je veux que ça se finisse et après, je ne veux plus voir mon vélo pendant un mois. Quoi, quelque chose comme ça. Même si, je sais bien qu'il y, y a des petits pensées comme ça qui passent dans la tête, mais... mais... Au bout de deux jours, euh, allez, je vais me faire un petit tour. <rire> tu prendre du, du garage, allez, on va rouler un petit peu. C'est toujours comme ça. Il n'y a peut-être pas en peut mémoire pour les choses négatives. On... C'est ça ce que je veux découvrir en fait.
0: Alors, je, fais, je vais vous faire une confidence. Attends. Je suis ravi de vous avoir tous les trois. Parce que euh, bah le dim le, le, le quel jour, le vendredi, quand je, quand je suis reparti de Angers, que Aurélien m'a sauté dessus, euh, sachez qu'il m'a plaqué au sol, hein, quand même. Hein, il, a, il est descendu de son vélo, il l'a jeté par terre, il m'a sauté dessus, il m'a embrassé sur les deux joues. Et il m'a dit Richard, si tu fais encore un seul épisode, je te casse la gueule. Bon, voilà. Et après, bah, j'ai rencontré Sorine et le lendemain, j'y suis retourné. J'ai rencontré Louise euh, qui faisait euh, installer de nouveaux pneus. Et, euh, et bah, je suis vraiment ravi de, de cette intuition de vous avoir invité tous les trois parce que je veux vraiment vous expliquer les, vraiment l'essence même du vélo et pas seulement du gravel ou du bikepacking, mais vraiment l'essence même du vélo dans ce qu'il a de plus... Euh, de plus pur et dans, dans, dans ce qui est réellement la passion et l'amour la, du vélo donc je suis vraiment vraiment ravi de vous avoir tous les trois et j'aimerais bien qu'on aborde un sujet délicat qui est euh, d'accord j'aimerais bien allonger la distance j'aimerais bien faire des trucs de, mar de malade j'aimerais bien faire des Ertus ou Badlands euh, mais j'ai pas le temps alors comment vous vous organisez pour rouler comment vous faites ça ça m'intéresse Aurélien
1: Euh, alors c'est vraiment compliqué euh, de mon côté parce que je bah, j'ai dit je suis mécanicien avion et donc j'ai pas du tout d'horaire fixe. Euh, je bosse à, euh, en moyenne un week-end sur trois ma compagne est infirmière aussi et, euh, et d'ailleurs je la remercie parce que, parce que du coup on fait pas mal de sacrifices je casse, je casse un peu la vie de famille pour pouvoir rouler de temps en temps mais donc elle fait un week-end sur trois aussi donc déjà on n'a que un week-end sur trois en commun et on a, donc on a un petit garçon Maxence et euh, du coup bah, il faut bien le garder pour quand madame travaille ou quand on enfin, etc donc les week-ends c'est un peu compliqué donc souvent c'est le dimanche matin un peu la sortie du dimanche matin avec Sorine et sinon c'est en semaine quand mes horaires le permettent c'est euh, bon les after, after work on vous dit des blabla rides avec Sorin, on se voit à 18h là, c'est un petit parking et puis on part rouler une ou deux heures dans la forêt et euh, en hiver je suis un peu d'homme traîneur euh, je me lève un peu plus tôt le matin et je vais pédaler une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'homme traîneur etc, etc et puis voilà, sinon bah, c'est forcément piété sur la vie de famille et euh, bah, faire enfin, des choses que tu peux pas faire forcément, euh, du coup euh, que tu prends du retard ailleurs quoi. Ouais. donc euh, c'est pas forcément facile de
0: mon côté ouais. Ouais. Louise toi aussi, tu as un emploi du temps bien chargé, euh, je
3: suppose Oui, moi aussi, j'ai un emploi du temps assez chargé. Euh, bah, la semaine, c'est un peu compliqué, surtout qu'en ce moment, je suis donc, euh, interne en médecine générale et euh, je suis partagée entre deux cabinets qui sont euh, en région parisienne, donc en gros à 45 minutes de chez moi et euh, je termine euh, vers 19h30 le soir. Il euh, y en a un qui est à Colombe, donc j'y vais en, en commute quoi, donc ça me fait euh, ouais c'est ça va, ça me fait une heure de vélo dans la journée quand j'y vais, mais bon c'est une heure de vélo euh, assez cool euh, euh, assez cool quoi, c'est pas allure. Euh, allure sportive et ça me fait pas faire des exercices et, euh, et en plus le soir j'avoue que je suis un peu cramée de la journée j'ai pas oui. trop euh, la détermination d'aller au polygone non. comme euh, comme beaucoup de mes amis euh, mais du coup donc moi je fais partie d'une association et aussi d'un club de vélo qui s'appelle les watts sur paris et ça bah, ça me motive bien à, à rouler au moins une fois par week-end on fait une sortie plus ou moins longue quoi mais euh, c'est vrai que quand je, quand je pense euh, à des courses d'ultra qui, qui font envie, parce que je vois pas mal de connaissances ou d'amis qui, qui accomplissent ça, et ça a l'air vraiment, vraiment satisfaisant. Mais euh, c'est vrai que là derrière, j'ai conscience qu'il y a une préparation qui est assez exigeante. Et pour l'instant, euh, entre ma vie professionnelle, ma vie perso et ma vie de vélo, parce que oui, je trouve qu'il y a vraiment les deux. Enfin, j'ai pas les mêmes potes en vélo que... Euh, que dans ma vie personnelle et, euh, et ouais pour l'instant c'est un peu compliqué de, de mettre euh, d'accorder une place plus importante au vélo euh, que celle que je lui accorde déjà donc euh, bon, voilà une sortie une sortie longue le week-end un peu sportive quoi
0: combien de combien de temps la sortie longue un peu sportive
3: oh ben bah, je... En moyenne, je pense qu'on fait, fait des sorties entre 70 et 100 km en fonction du dénivelé. Donc en gros, c'est euh, 4 heures, c'est une demi-journée. Et euh, bah, après, comme j'ai raconté tout à l'heure, on a fait avec le club la BRM des 200. Donc là, ça nous a pris la journée. Et euh, voilà.
0: Donc tu roules le, le samedi ou le dimanche
3: Voilà, le samedi ou le dimanche Parfois les deux, mais euh, c'est assez exceptionnel parce que euh, bon, j'aime bien aussi me, un peu me reposer le week-end.
0: Ok, cool. Sorine, tu fais comment toi
2: à Moi avec, euh, avec mes trois enfants, c'est bien... trois. Trois. Du coup, oui, du coup, c'est bien compliqué. Mais euh, bon pour te dire comme ça la, la, la journée typique, le matin il n'y a pas il a pas question euh, dans le week-end je veux dire. Et euh, vers l'après-midi comme ça, il y en a un qui va faire dodo. Après moi je commence à penser quel cuissage je mets, je vérifie la pression des pneus et tout ça. Après, il y, y a le deuxième qui va se coucher. Du coup, la maison devient plus tranquille. Déjà, je, je m'habille et tout. J'ai juste fait un dernier coupe d'oreille juste pour entendre si jamais il n'y a aucun bruit. Et là, j'y vais. Et euh, ma femme, elle sait, quand tout le monde commence à se réveiller et tout, ça commence à être un peu déjà aggloméré dans la maison. Elle me passe en coupe de fil. J'essaie de faire mes, mes boucles. Euh, de façon que à, à tout moment je peux couper et redescendre à la maison donc à vrai dire je suis pas toujours pas pas plus de 30 minutes de de rentrer à la maison au cas où ouais. mais sinon sinon j'essaie aussi de pas rester plus de deux allez peut-être trois heures euh, vers midi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plein d'amis, j'ai plein de collègues du club qui me disent ah bah tiens t'as fait une sortie bah pourquoi tu m'as pas dit et tout ça on aurait pu rouler ensemble et tout je dis écoute moi je pars j'ai pas d'heure je peux pas te dire voilà à 13h on se voit à tel endroit et on va rouler ensemble c'est impossible parce que ça se trouve à 13h il y a encore du, du chaos dans nos dans, dans séjours je sais pas, donc il faut que j'attende tranquillement que tout le monde se couche, que tout l'atmosphère se calme. Je vais rouler des clients aussi. Il y a, souci, y a madame qui m'appelle, je rentre, mais malgré ça, j'arrive à faire mes petits 5-6 000 km par an. Et, euh, des fois, j'arrive à sortir aussi le dimanche. Si jamais je sors à 5 heures du matin, voire plus tôt, euh, si j'ai envie de faire une sortie plus longue, je sors vers 5 6 heures du matin, mmh. au lever du jour, et du coup, jusqu'à jusqu les enfants se, se réveillent, et tout ça, c'est déjà 9 heures, 9h heures et quelques, j'ai déjà 80 bornes euh, sur les jambes. Oui. Et à la limite, s'il faut que je rentre, c'est déjà bien, pour en sortir dimanche, c'est déjà bien, et euh, sinon c'est plutôt comme ça dans la semaine euh, bon comme Aurélien disait on se fait de temps en temps notre petite euh, sortie blabla <coughs> euh, mais ça aussi il faut voir si les enfants sont bien il y a, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de variables dans, dans nos sorties voilà avec les enfants on ne sait jamais s'il y en a un qui est malade il y, a, il, y a, il y a toujours quelque chose qui se passe du coup, c'est pas c'est pas rare que Aurélien m'attend dans le parking 30 minutes parce que je peux pas sortir, soit il y a des bouchons à la sortie de Paris, soit X, Y, Z, telle raison. Soit sinon c'est moi qui bon. Mais tout se passe dans dans la joie et bonne humeur quoi, <rire> comme on dit. Et sinon c'est comme ça. J'essaie de j'essaie de m'arranger le plus possible. Comme ça je suis le moins absent euh, dans dans le paysage. Mais quand même euh, j'ai j'ai un très bon compréhension de de la part de Madame qui sait que ça me plaît c'est mon c'est mon kiff et du coup euh, elle m'appelle vraiment qu'il faut que je rentre quand c'est il faut vraiment que je rentre. Elle ne peut, peut pas faire face.
0: <rire>
2: euh... Je pense que tu peux, peux raisonner dans ce que j'ai dit, Richard.
0: <rire> oh non, mais, alors, mais attends. Oh là là, moi, j'en ai que deux. Donc euh, déjà, respect, ouais. parce que toi, tu en as trois et jamais je n'en aurai trois. Alors là, je peux te dire que c'est bon. Euh, là, ça va, j'ai mon compte. Hein. Deux, ça me suffit largement. Euh, donc sur le côté le côté organisation pour le week-end, oui je vous, je vous comprends, je vous comprends totalement. Euh, moi j'ai mis au moins une, au point une petite méthode euh, qui est de me lever à 5h du mat le week-end quand j'ai besoin d'aller rouler. De faire la sieste l'après-midi avec le petit garçon, parce que lui comme il a 2 ans et 3 mois il fait encore la sieste. Donc j'arrive à faire une petite sieste et quand le soir ils sont couchés tous les deux je repars. Et ça, je le fais aussi en semaine. Euh, par exemple, le mardi, je vais, euh, je vais rouler un petit peu en journée, le mercredi matin aussi, sieste l'après-midi avec le petit garçon, parce que je ne travaille pas le mercredi après-midi, je m'occupe du garçon. Et donc, je fais la sieste, on s'endort en regardant Harry Potter, et le soir, je retourne rouler quand ils sont endormis tous les deux. Donc... Euh... Là en été c'est hyper agréable parce qu'en plus je pars à 21h donc il fait encore à peu près jour mais euh, cet hiver c'était euh, moins moins agréable mais ça va quand même. Mais là c'est vrai que euh, sortir à la frontale et attendre petit à petit euh, qu'il fasse vraiment nuit pour allumer le phare à l'avant c'est euh, vraiment cool. Et, euh, par exemple la sortie de mardi euh, où je suis parti à 18h avec deux copains et j'ai fini à 22h30 ou 23h euh, à la frontale parce que j'avais pas l'éclairage à l'avant euh, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Et, euh, et là, quand les enfants dorment, y a, bon, on risque rien. Quoi. Ils sont assez grands, ils se réveillent pas, donc ça, ça se passe très très bien. Et ça permet d'allonger de, de, entre le home trainer et les sorties nocturnes. Ça permet de bien, de bien rouler. Voilà. Aurélien, t'as quoi comme home trainer toi
1: euh, J'ai un petit entraîneur euh, un peu connecté, là, mais un rouleau, un euh, taxe.. Euh quelque chose comme ça ouais, ouais. super c'est de ça ouais hum bah
0: c'est très très, très très bien c'est hum. très très bien qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu arriveras à changer justement tu, tu crois que tu pourrais en faire un petit peu plus tu arriveras à modifier quelques petits trucs d'organisation ou euh, est-ce que ça va comme ça en fait parce que on baigne Mais... dans, euh, on regarde sur Instagram, on voit les trucs, des trucs, des, des gens qui font des trucs de dingue, euh, on écoute des podcasts à la con avec des, des, des gens surhumains qui font des trucs super. Ouais. Mais euh, nous, on n'est pas surhumains et on n'est pas tous les jours super. Euh, est-ce que ça te fait envie ou est-ce que tu es bien comme ça, au bout du compte Alors, euh... un
1: peu... ça dépend de quel... de quel point de vue tu regardes parce que euh, bah forcément... Tu dis les podcasts, les réseaux sociaux, etc. Ça donne tout le temps envie de rouler, tu as tout le temps envie de mettre ton cuissard et de te barrer. Après, euh, je suis tellement bien aussi à regarder mon garçon et me avec lui et jouer. Tu vois, donc voilà, je, suis, je suis bien sur le vélo comme je suis extrêmement bien aussi avec ma famille, enfin euh, dans le foyer. Après, euh, j'aimerais bien en faire un peu plus, parce qu'en plus de, faire, de me faire du bien sur le vélo, euh, parce que c'est un sport que j'aime, ça bon, me fait du bien aussi parce que bon, bon, voilà, je suis un peu costaud, donc ça ne peut pas me faire de mal de, de bouger un peu et voilà donc moi je pense que je vais essayer quand mes horaires le permettent parce que c'est toujours pareil quand tu changes toujours horaires de matin, de soir etc je veux dire ça tire un peu plus sur le corps aussi mettons quand je vais être en horaire administratif ça m'arrive c'est de quand m'accompagne elle par bosser à l'hôpital c'est que je me réveille au même moment qu'elle comme toi et je me fais un peu souffrant sur l'homme même 30-40 minutes et puis voilà. peut-être quand ta journée commence un peu plus tôt mais ça te permet de pourrouler aussi pendant que le garçon dort et voilà et après ouais, l'idée de, de, de rouler la nuit ça, on en fait quelques-uns de temps en temps avec Sorine, mais c'est vrai que c'est pas régulier c'est peut-être la solution ou aussi on en avait parlé vite fait ensemble le, le vendredi soir bike c'est peut-être la solution là, que j'avais entendu dans tes podcasts du, du flash packing là. tu pars, tu ouais, pars un samedi soir quand, 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 la, quand la maison quand tout le monde fait dodo entre guillemets et puis euh, bah, tu pars tu pars une petite nuit là, tu te fais 2-3 heures de roulage tu dors, tu dors, tu dors, tu dors 3-4 heures tu, tu reviens le lendemain c'est comme si tu n'étais pas parti, tu as pris ton kiff, tu viens euh. un peu dans un autre monde et puis euh, c'est pas mal quoi. T'es plein d'endorphines pour ta journée, donc ta journée elle commence forcément bien.
0: Ouais, c'est une super idée ce que euh, ce que Sorine mmh. avait émis euh, avait comme hypothèse. Et euh, c'est euh, non seulement ça te permet d'enquiller de, euh, rapidement 8 heures de vélo, mmh. euh, de s'aérer un petit peu, c'est une super idée. Vraiment c'est une super mmh. idée. Donc ouais, je pense toi, que c'est quelque chose à travailler. Oh, non, non, mais non, vas-y. Ouais,
1: je, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose à essayer de bosser. ça euh, à Bosser, de, de travailler, essayer de, faire, essayer de moins de, de se débloquer et le faire. Peut-être hein, pas forcément dormir à l'extérieur tout de suite, mais euh, rien, que de, rien que de partir un samedi soir ou un vendredi soir à 22h, et puis bah, rouler, et puis tu rentres à 2h du mat, etc.
0: Ça, ça se fait tout seul. Il hein, n'y a pas besoin d'emmener le barda avec le bivi et tout. Oui, bien sûr. Euh, tu pars rouler, tu fais oui. 4h, et puis voilà. Alors la, oui. Les premières, elles sont bizarres parce que tu surtout chez vous, enfin moi ça m'arrive aussi un petit peu autour de Chartres on se fait doubler par les voitures et des fois il euh, y en a qui ouvrent la fenêtre et qui disent mais putain mais qu'est-ce que tu fous là, rentre chez toi connard, mm. mais euh, non c'est juste que il est ouais, 23h mais... effectivement c'est mm. pas forcément super habituel de voir des gens à vélo à 23h ou à minuit mais après bon euh, si les gens sont coincés dans leur tête on peut rien pour eux mais euh, pour nous euh... Puis si, si un jour vous voulez faire un truc vraiment plus long, rouler à 23h ou à minuit, euh, ça sera la routine donc, à un moment donné, vaut, faut, vaut mieux s'y mettre. Louise, t'es bien comme ça ou tu veux faire plus
3: euh, bah, Du coup, moi, honnêtement, euh, j'ai eu un peu un hiver difficile. Et, euh, et là, euh, avec les, les beaux jours, j'étais sur une phase de reprise, réappropriation de ma pratique de vélo. Et je suis hyper contente euh, de ce que je fais en ce moment. Euh, je suis d'accord qu'avec les podcasts, les comptes Instagram, euh, on peut rapidement ressentir une certaine frustration euh, parce qu'on se dit bah, pourquoi pas moi et puis après quand on se dit pourquoi pas moi, on voit tout ce que ça implique et le fait de ne pas pouvoir par exemple s'entraîner assez pour pouvoir faire un ultra qu'on pourrait faire, bah, ça peut être frustrant mais il euh, y a plein de projets, de personnes que j'admire mais que je trouve surtout euh, inspirantes quoi. Ça Me donne pas forcément envie de le faire dans l'immédiat, mais enfin, euh, mais, je sais pas là, j'ai plus. Euh, je suis à la recherche du plaisir que ce soit sur des rides rapides ou plutôt des rides plus lents, comme euh, le suggérait Sorine, faire un 200 km, mais par exemple sur, sur plusieurs jours pour profiter euh, de l'aventure le temps d'un week-end et pas se, se donner forcément l'objectif de le faire euh, le temps que le soleil euh, brille encore donc. Euh, bah pour l'instant, je vois que je pourrais peut-être rouler plus quand, quand je, je regarde un peu passer mes, mes amis qui, euh, pour le coup, eux, en after work, ça roule assez régulièrement. Mais euh, je suis bien comme ça. J'arrive euh, à faire mes objectifs, c'est-à-dire prendre du plaisir, euh, enfin voilà, redécouvrir d'autres euh, euh, disciplines à vélo, euh, d'autres paysages, etc.
0: Une femme épanouie, donc, c'est magnifique. <rire> Sorine
2: Moi, je n'ai pas... Je ne pense pas que j'ai forcément envie de, de faire plus en euh, chiffres, quoi. Le, le, le nombre de kilomètres, oui, je ne le regarde pas forcément. Je laisse au travail, je mets total et tout ça. Mais... Euh... Le, le, là où je veux faire plus, c'est plus d'événements peut-être, plus de choses un peu plus euh, à plusieurs, euh, plus, pas, pas tout à fait social parce que ça, là, on rentre, des, on rentre encore une fois dans la discussion qui t'a itérée avec Insta et tout, le, et tout le bazar. Mais rouler plus avec des gens, parce que jusqu'à là, comme je viens de dire, mon, mon programme avec les, les enfants et tout ne me permet pas forcément de rouler avec quelqu'un. Je prends énormément de plaisir de, de rouler avec Aurélien, d'échanger un petit peu. C'est vrai que les, les, les sorties sont complètement différentes. Quand tu roules avec quelqu'un, tu peux te marrer dans quelque chose. Tu n'es pas tout seul, quoi. Et en plus, il y a, y a pas ça derrière la tête. Mais si jamais ça m'arrive quelque chose, j'ai qui, je suis où, euh, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt sur ça que j'aimerais bien pousser si je peux dire comme ça. Euh, rouler à plusieurs, former un, un espèce de petit groupe ici, dans le coin, pourquoi pas, euh, moi je suis... Euh, plus ou moins le sol dans mon club à, à roulé à, 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 à Gra en gravel. Tous sont soit VTT, soit route, soit les deux. Mais petit à petit, il y a des petits oiseaux vers mes oeufs. Ah, bah tiens, si je fais ton vélo, bah, tu fais quoi avec Bah, Je fais ça avec Ah, bah ça c'est pas mal. Ah, bah du coup, ouais. Il mm
3: -hmm. mm -hmm.
2: y a des mm -hmm. <rire> Toujours comme ça. Et. Euh... <rire> et... C'est ça. Le, ben, je suis sûr que, dès que, dès que plus le temps qui passe, plus l'aspect famille change, les enfants grandissent, tout, tout se met en place tout seul. C'est pour ça que je ne veux pas forcément faire des efforts à le pousser dans la, dans la place, dans la place, les petites pièces du puzzle qui doivent se réunir pour pouvoir sortir à vélo. Je les laisse comme ça, c'est très bien et en plus, je pense ça, je prends beaucoup plus de plaisir quand toutes les conditions sont réunies puisque je peux sortir à vélo, même si c'est pour 100 bornes, si c'est pour 20 km peu importe, euh, que d'où partir de la maison comme ça. Ah bah tiens, il faut que je sorte à vélo. Euh, ça, ça me non. <rire> du coup, euh, surtout ça. Sur tout ça, euh, prendre du plaisir, pas regarder le compteur, euh, et ça, discuter, effectivement, discuter. On a des so on a fait des sorties avec Aurélien. Il, il pleuvait, il y avait des tempêtes, mais on a sorti quand même parce qu'on a dit qu'on sorte. <rire> c'était ça. <rire> et plusieurs fois, on s'est posé la question, comme tu disais, il faisait nuit, il faisait froid. Mais qu'est-ce qu'on fout là? <rire> mais, mais c'est ça le kiff. C'est là, c'est là. Qu'est-ce qu'on fout là Ce n'est pas tout à fait en question, c'est un rhétorique. Qu'est-ce qu qu'on fout là On rigole, c'est ça. On, on fait ça, quoi. Et c'est bien.
0: Alors, je me rends compte que je pourrais laisser Sorine animer les prochains épisodes du podcast. Et euh, je me dis que ça serait vachement plus intéressant avec Sorine en fait. T'en penses quoi, Sorine Tu n'es pas à la recherche d'un deuxième emploi, par hasard hein
2: bah non, pas, pas forcément, tu sais, j'ai même pensé, il faut, j'ai plein d'idées, je suis habitué par par le, par le bias de mon travail, d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, et même si c'est des, des choses un peu plus compliquées, qu'est-ce qui se passe dans, dans articulation dans le poumon, ou choses comme ça, qui sont très médicales à la base, je, je me suis formé plutôt à, à, à simplifier les choses. Et je pense que ça, ça a répandu comme ça dans mon pratique du vélo. Et, parce qu'à la base, c'est simple. Il faut, faut tourner les jambes et rester debout, C'est, assez simple. Et, et prendre du plaisir. Et, et, et toutes les choses, tout cet, tout cet univers qui tourne autour de cette, de, de cet outil, en, en fin de compte. Elle est, elle, est très vaste. elle est très vaste, mais il faut juste un petit étincelle pour tout mettre en, pour tout mettre en rotation. Et ça, c'est génial dans, la, dans, dans cette pratique. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire plus, juste pour peur de, de casser cet euh, cette engrenage là qui se passe maintenant et qui me fait énormément plaisir.
0: Pour conclure, on va parler un petit peu de matériel. Aurélien, tu as quoi comme vélo et Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton vélo
1: Ouais, alors j'ai un sauvage la piste euh, donc voilà vélo titane euh, avec un GRX 800 monoplato euh, plateau de 40 et 42 derrière donc voilà niveau matos euh, j'ai encore un VTT euh, XC euh, parce que bon voilà, il faut toujours avoir un VTT dans son garage parce que, quand on envie de te défouler juste trois quarts d'heure dans deux, trois grimpettes, c'est toujours agréable aussi. Et, et voilà.
0: T es en tubeless ou en chambre à air
1: Richard, pas moi quand même. <rire> voilà, tu
0: blesses bon. évidemment. Bon, d'accord, c'est bien. Louise Voilà.
1: Louise donc, à euh, aspero, apex.
3: Voilà. J'ai un cervélo Vélo Aspero Apex, donc en full carbone. Euh, en fait, le mono plateau devant, c'est un 40. Et derrière, j'ai une cassette de 11,42. Euh, et je suis tout récemment euh, passé au Tubeless, comme tu as pu euh, le voir à Naturist Bike. Donc, euh... Ah, c'était ta première
0: fois Donc, quand, euh, quand j'ai vu, euh, vu nos amis mécanos ouais. de Hutch euh, en train de monter ton vélo, c'était... Euh... C'était ouais. euh, ta défloraison du tubeless donc
3: Presque, presque. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'avais les, ouais, tu y, tu y les étais pneus d'origine.
2: En plus. Euh,
3: moi, je n'avais pas de VTT. Moi, je suis en route. En route, je suis en chambre à air. Mm. Donc euh, ça, je ne changerai pas. Et euh, là, quand j'ai reçu mon, mon Gravel, il était monté donc, avec des Panassar Gravel King en chambre. Euh, juste avant d'aller à Naturist Bike j'ai demandé à, à des amis mécanos de me passer en tubeless et en fait j'arrive à Naturist Bike pff, à plat quoi je me dis ouah je comprends pas etc euh, j'avais un pote qui avait essayé de se passer en tubeless euh, lui même pareil il avait eu des soucis il fallait regonfler à chaque fois il, on comprenait pas d'où ça fuitait du coup euh, bah, le matin du vendredi il pleuvait des cordes on était bloqué au camping, je me suis dit ouais, j'ai pas envie de galérer sur mon premier 100 km, je vais repasser en chambre donc je démonte tout, je lave tout je remets mes chambres et là bah, j'arrive à Naturis Bike au stand Hutch euh, où ils proposent euh, des, des pneus, moi de toute façon j'avais déjà en tête d'acheter de, des pneus euh, là-bas mais euh, je pensais pas du tout qu'ils pouvaient me les monter comme ça sur site quoi et c'est ça que j'ai trouvé vraiment trop stylé euh, sur ce festival de vélo Enfin, c'était mon premier festival autour de vélo que je faisais et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir autant de stands dédiés au vélo avec vraiment euh, toutes les possibilités. Enfin, monter des pneus en tubeless, euh, se faire réviser au stand SRAM, euh, essayer des vélos euh, qu'on peut même pas s'acheter. Euh. Enfin, je trouve ça trop stylé et du coup, bah là, c'était euh, d'autant plus... Je sais pas, j'avoue, ouais, j'ai envie de dire que c'était d'autant plus magique que, que le, le gars chez Hutchinson uh, m'a dit « Mais il a pas de problème. Euh, tu vois, tu prends les pneus, euh, tu fais un tour, du, un tour du festival en 15 minutes et tu blesses. » Et moi, je suis là, « Sérieux Mais euh, ça va tenir et tout euh, ?» euh, Parce que j'avais on m'avait dit « Oui, au début, tu blesses pour regonfler, euh, machin. Euh, » Donc, euh, ouais, j'étais vraiment impressionnée par... Euh, par ce passage extrêmement en blesses et je suis très contente de mes pneus, et j'ai pas crevé.
0: <rire> Alors, bon. Attends, je me concentre. Ouais. <rire> non, je, 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 je me suis concentré un instant pour ne pour pas, pour pas me moquer de tes amis, en fait. Euh, donc, Sorine, à ah. ton tour. <rire>
2: Bah, moi je viens je viens de descendre un peu la moyenne du prix euh, des vélos de cette discussion. Moi je roule euh, en aluminium avec un Megamo Yacar ou Jacar ou Yacar, euh, qui est un marque espagnole des de vélos en gravel ouais. assez peu connu. Super d'ailleurs.
0: Super peu des... connu, mais super
2: des... Très bien. Euh, euh, sur laquelle parce que c'est un vélo voilà on va dire assez c'est un gamme, il est à 1007 ou quelque chose comme ça évidemment que j'ai moi j'aime très bien bidouiller sur mon sur mes vélos moi j'aime beaucoup avoir un cadre avec la bonne géométrie et les bons côtes, parce que tout le reste ça peut être changé à mes gouttes et à mon utilisation euh, du coup j'ai pratiquement tout changé, presque. <rire> euh, j'ai des j des autres roues, j'ai des full chrome en tout qui sont chaussés des VTB en 45, des Riddler. J'ai toujours la transmission SRAM Apex, euh, sauf que j'ai mis en cassette en 10-42 pour avoir un peu plus de, plus de, de plage. Euh, je suis en 44, comme plateau, récentement, euh, gros braquet, <rire> parce que j'aime bien les sorties roulantes euh, et tout ça, euh, voilà, le, le petit centre qui va bien, le, le Richie, le Venture Max, euh, qui j'aime beaucoup, je pense qu'il s'est promené sur trois ou 4 vélos que j'ai eu dans, ma, dans mon garage, j'ai très bien ce centre, avec, euh, avec ces, ces drops, euh, très pas profond. quoi d'autre? C'est plus au moins tout bon, un tige sur le carbone, euh, la selle aussi qui me, qui me suit depuis trois ans. Je pense que j'ai, j'ai la même selle, c'est un pro logo Dimension 143. J'ai trouvé mon bonheur dessus. C'est bien, euh, je peux rouler avec cuissard, sans cuissard, en jeans, peu importe. C'est vraiment fait pour. Euh, C'est ça. Pas vraiment besoin d'investir. J'avais, à la base, j'avais fait un budget assez bon, je veux dire, pour m'acheter un vélo de gravel, j'avais un peu plus de 3000 et quelques euros. J'avais vendu un, un VTT et tout ça. Mais... Euh, c'était très la galère de les avoir, les vélos. Ici, dans le coin, il y a des vélos ici, mais bon, je ne sais pas, le coin, c'est le coin specialized d'ici. Presque plus de moitié des vélos que tu vois rouler ici, c'est des L'espèce <rire> bon, Les specs sont un peu prohibitifs au niveau, au niveau tarif. Bon, je me suis dit, mais tiens, c'est mon premier vélo de Gravel. Pourquoi bloquer au bloquer okay, entre guillemets autant d'argent dans un vélo euh, sur cette pratique je sais pas forcément si je vais accrocher ou pas euh, et du coup je dis tiens je vais m'acheter ça ça va me laisser un peu un peu d'argent pour la faire à mon goût et euh, je vais rouler avec si jamais d'ici un an je vais ça va me plaire je vais craquer sur quelque chose un peu mieux mais même là, là, ça me plaît, je suis arrivé à cette conclusion. Sauf que le vélo, je vois pas pourquoi j'aurais le changer J'ai toujours un vélo de gravel que je roule que je très bien avec, qui qui n'est pas hyper lourd Je sais pas, il fait autour de 10 kg, quelque chose comme ça. J'ai vu le, le S-Works, le Diverge, il fait 9 kg, kilos, 9 kilos, quelque chose comme ça. Et mmh. on parle d'un vélo à 11 000, quelque chose de rose. Quand même <rire> Je suis bien là avec mon petit Megamon.
0: <rire> bien sûr. Et du
2: coup, franchement, je, je regarde tout. Je kiffe. Il y a des vélos comme, comme le, 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 le toité de Louise, le, le cerf vélo de Louise, pardon. C'est un magnifique vélo. Il y a des lignes. C'est un, un beau vélo. Le vélo d'Aurélien aussi qui m'a frappé la première, la première fois que je l'ai soulevé. Je dis Mais non, mais t'as pas. A pas accroché, tes roues, Il y, y, y a quelque chose qui manque sur ce vélo, ça peut pas être si léger, mais oui, mais ça c'est juste visuellement, on a, voilà, mais quand je, suis, quand je roule avec, ça je, je me fait presque toujours, mais pourquoi je dois le changer, pourquoi je veux le changer, il est bien, <rire> regarde, il roule tout seul, il, est, il, est, il va bien mon vélo, du coup, c'est ça. C'est juste peut-être pour le kiff, mais même la semaine dernière, j'avais une discussion avec Aurélien. Je ne je sais pas commander le, le grizzle Itap. Mais juste pour avoir un vélo qui, qui a qui écrit sur le cadre Non. <rire> Écoute, ça va très bien comme ça. C'est <rire> ça.
0: Qui vote pour laisser le podcast et l'animation du podcast à Sorine Parce que franchement, il est bien meilleur que moi. Hein. Euh, je pense que là, euh, en plus, euh, moi, un mec qui me dit euh, « Je suis en Apex monoplateau avec un 44. <rire> » Oh putain Là, je me dis, mais... Euh, alerte grosse cuisse, hein, parce que franchement, euh, 44, ouais, c'est euh, super impressionnant. Donc, euh... Maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin. Aurélien, tu as une minute pour dire quelque chose Attention, je te chronomètre. Hein. Mais, euh, alors, pardon, je, je précise, euh... quelque chose d'intéressant. Euh, bah, quelque chose
1: d'intéressant, bah, euh, S'il y a des gens comme moi qui débutent euh, le vélo et qui veut passer cette cape, ce, ce cap un, euh, un, un peu... un peu, comment dire, un peu psychologique des 100 km, bah franchement, allez-y parce que c'est vraiment pas difficile. Ouais c'est un C'est vraiment pas difficile. Euh, moi quand Sandrine m'en avait parlé en janvier, je m'étais dit ouais, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et puis au final caler euh, qu quelques dimanches à pousser un peu sur les pédales, quelques, quelques après-midi après le boulot, des choses comme ça, franchement ça se fait bien. Euh, je pense que naturisme. Alors c'est pas du tout pour faire de la pub pour le salon, hein, mais euh, franchement je pense que la trace là elle est, elle est quand même facile. Euh, surtout que les premiers kilomètres, euh, il y a quand même deux tiers, de, de, deux tiers de, du tracé qui est très facile donc euh, franchement c'est accessible, et je pense que peut, ça peut être un, un beau pied à l'étrier et euh, le... moi, je suis content d'avoir fait sur un événement comme ça parce qu'en gros, euh, bah, c'était la motivation d'y arriver, d'y aller déjà. Et euh, tu passes la barre, la barre des, 100, des 100 km, bah, t'es content. Franchement, j'étais content d'avoir fait le truc. Quoi. Et c'est de faire dans un événement, tu vois, t'as le carpo jump, t'as tic-tac, ça rajoute un peu de, un peu de piment dans, dans le truc. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Quoi. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde. Et faites-le, ça fait vraiment pas peur. Hein. Enfin, c'est vraiment
0: facile. C'est bien ça Aurélien. Que tu précises que c'est que c'est accessible à tout le monde parce que on s'en fait toujours une histoire les premières fois et puis en fait on se rend compte que c'est c'est pas grand chose donc euh, mais mm. comme tu l'as dit très bien encore une fois il faut juste rouler un tout petit peu avant mm. et voilà et ça se passe ouais très alors bien. Euh, avec
1: Sorine on avait fait là une rando qui est organisée par un groupe de réseaux sociaux là, par euh, comptoir gravelle où c'est euh, la gravelle où on avait fait euh, un grand de ouais. 70 km et euh, je crois qu'il y a 800 ou 1000 de D ⁇ et du coup quand on avait fini cette ronde-là, je m'étais dit, bon bah en gros ça devrait bien se passer pour euh, ranger pour puisque euh, tu fais 70 bornes avec 1000 de D ⁇ bon bah si tu peux en faire 100 avec 400, normalement ça devrait le faire. Quoi.
0: Bah surtout que tu as certainement mis plus de temps à faire tes 70 km avec 1000 de D ⁇ que tes 100 bornes avec 400 de D ⁇ Ouais. Donc on en revient, ouais, à notre au ouais. triangle, distance, temps mmh. dénivelé. Ah mmh. non bah je fais du vélo hein, des fois hein, ouais. quand même. Mmh. <rire> ça m'arrive. Mmh. Louise, allez, t'as une, une minute, hors taxe.
3: Euh, mot de la fin, euh, bah moi ce serait plutôt pour inviter euh, les débutants, ceux qui veulent se, se mettre au gravel, qu'ils aient fait du vélo ou pas, parce que c'est vraiment euh, super chouette. Euh, on peut avoir des a priori sur le vélo de route, sur le vélo de VTT, un vélo de route un peu trop plan plan, le vélo VTT un peu trop engagé, mais ben franchement le vélo de gravel, ça réunit les deux. Et ce qui, ce qui me plaît vraiment dans cette nouvelle pratique, c'est le côté ludique. On s'est fait la réflexion avec des amis, euh, les pentes en fait à 9 km, elles passent tellement mieux en gravel que quand on est sur un col, sur route, sur le bitume exposé au soleil. Et, euh, et on s'est demandé mais comment ça se fait qu'on arrive à mieux grimper euh, en Gravel que par rapport à la route, parce que c'est plus marrant, on joue avec le terrain, on s'adapte, les paysages ne sont pas du tout les mêmes. Donc euh, venez, venez rouler euh, Gravel avec nous, parce que c'est vrai qu'en groupe aussi c'est super cool. Donc euh, franchement je conseille, pas c'est pas pour forcément pour faire de la pub à Naturis Bike, mais c'est juste parce que c'est le premier festival vélo que j'ai fait. Mais je pense que je vais plus me motiver et motiver mes amis à bouger à travers la France, voire euh, pourquoi pas l'Europe et le monde, pour participer à d'autres événements euh, comme ça de, de vélo, que ce soit Gravel ou
0: Bon, on est à 1h24, on va pousser jusqu'à 1h45 avec Sorine
2: Non, c'est pas du tout ça. Euh, pour moi, si je vais continuer dans le, dans, dans le vent de mes, de, de mes collègues ici pour avoir un mot pour les débutants, parce que c'est en fait ça le, le, le titre du, oui. du, de, de toute notre discussion ici, c'est régularité. Essayer de sortir le, 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 le plus souvent possible même, même si vous voyez, euh, je ne sais pas, même s'ils voient devant eux un petit 45 minutes dans laquelle, euh, bah, à la place de rester et regarder euh, un épisode du, de votre série, allez rouler un, un tout petit peu. Même si c'est autour de la maison. Déc découvrez des de nouvelles choses, découvrez des, des, autres, des autres traces, des autres routes, des autres boulangeries, des autres pourquoi pas. Et... Euh, et ça, ça va, ça va peut-être permettre d'arriver au, au au point qui compte, qui compte beaucoup, c'est la la, la so, le, le côté social du vélo. Tu vas en roulant souvent, tu vas forcément trouver quelqu'un, croiser quelqu'un, ah salut, ah t'habites dans le coin, allez on roule ensemble. Euh, aussi essayer de, de soutenir, participer aux randos qui, se, qui qui se font dans le coin. Essayez de soutenir les, petits, les petites organisations. Il y, a, il y a forcément un petit vélo club euh, au, autour de vous. Allez-y là. Il n'y a pas que des gros braquets. Il n'y a pas que des mecs euh, qui roulent en 44 comme plateau. Ne vous inquiétez pas. <rire> euh... Connaissez des gens. Il y a, il y a forcément quelqu'un quelqu avec lequel euh, vous, allez, vous allez être bien avec. Et... Euh... Allez rouler, c'est juste ça, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre recette qui est mieux, juste posez les mains sur le guidon, les pieds sur les pédales et vas-y. <rire>
0: <rire> ben voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus pertinent à ce que vous venez de dire tous les trois. Donc, euh, je vais juste me contenter de vous remercier, de vous souhaiter une excellente soirée. Et bien plus important, je croise les doigts pour que l'on roule ensemble très, très bientôt. Euh, parce que j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec euh, euh, Louise, j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec Noémie, euh, évidemment. Mmh. Donc, euh, maintenant, il va falloir qu'on roule à nouveau et que, que, je, que je fasse rouler un, un petit peu cette Belge. Et surtout que l'on roule Sorine, Aurélien et toi, Louise, ensemble et qu'on rigole un petit peu. Et que vous me fassiez mal à la gueule un petit peu. Et voilà. Donc, je vous souhaite. Avec grand plaisir. Non, mais je rigole pas. Ah, bah, tu vois, voilà. Ça, c'est l'attitude. Non, 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 non. Ça, c'est l'attitude qui me plaît. On va te faire mal à la gueule. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Quand vous voulez. Parce qu'il pas raison. On est les trois régions parisiennes,
1: donc on devrait réussir. Bah, on va faire
0: non bah, hey, Si je passe une après-midi avec Aurélien, c'est pas avec le vélo qui va me faire mal à la tête à force de me faire picoler. <rire> tu sais, de euh, toute façon, au quatrième Morito, je dis tout, hein, donc euh, vous, vous inquiétez mm -hmm. pas, c'est normal. En tout cas, je vous remercie. Euh, je vais couper.